0: Lionel, bonjour. Bonjour. Alors, nouvelle émission en route vers les étoiles avec au 78 Aujourd'hui, un titre qui me laisse perplexe, c'est le grand débat.
1: Le grand débat, en fait, ça va être une illustration de ce qu'on avait dit euh, dans les précédentes émissions avec l'astronome, l'observateur, le physicien qui était chargé d'émettre de, des idées sur ce qu'on observait et le mathématicien qui traduisait tout ça en concept mathématiques et qui faisait finalement des prédictions. Eh bien là, on va parler d'un concept de nébuleuse. Euh, au milieu des années, au début des années 1920, on avait un doute et il y a eu deux camps qui se sont opposés sur la nature de ces fameuses nébuleuses. Euh, les astronomes les observaient depuis longtemps déjà, euh, pas tellement en détail, et puis les instruments ont commencé à progresser, sont devenus de plus en plus grands, on a commencé à voir des détails et on a vu des euh, les premières photos arriver. Et ces fameuses nébuleuses-là, et en particulier les nébuleuses qu'on appelait les nébuleuses spirales, eh bien, deux camps se sont affrontés. Est-ce que les nébuleuses spirales font partie de notre galaxie et sont une petite partie de notre galaxie Et notre galaxie était à l'époque l'univers entier Ou est-ce que ces fameuses nébuleuses spirales étaient des galaxies à part entière et d'un seul coup l'univers prenait de l'ampleur eh ben, Donc le grand voir. débat, début des années 20, c'était justement une discussion sur ces fameuses nébuleuses spirales. Eh bien,
0: on voit ça dans quelques instants. Alors Lionel, ce grand débat, ce grand débat sur la nature des nébuleuses, ça c'est intéressant parce que j'étais persuadé qu'on savait ce que c'était aujourd'hui.
1: Bah, contre... On sait ce que
0: c'est aujourd'hui. Bien sûr,
1: aujourd'hui on sait ce que c'est. Finalement le grand débat, euh, il y a maintenant un siècle, un siècle a oui. permis de lever le doute sur cette fameuse nature des nébuleuses spirales. Et on verra, les deux camps ont apporté, on va dire, chacun leurs arguments ouais. pour essayer de convaincre les autres. Mais on, Mais on va, va autres... voir, ce grand débat-là était quand même sérieusement biaisé ouais. par... Un personnage. Mais revenons d'abord au concept de nébuleuse. Alors on
0: les observait depuis très longtemps. Bah,
1: les nébuleuses finalement c'est tout ce qui est vaguement flou euh, dans le ciel à travers un instrument. Donc il suffit d'avoir un instrument finalement de pas très bonne qualité et on voit des taches floues un peu partout. Même avec des instruments un petit peu meilleurs, on voit des taches floues très peu détaillées. Qui a commencé à s'intéresser aux nébuleuses Et on va voir qu'en général, ce sont toujours des effets secondaires d'une recherche particulière. Ce ne sont Ça pas pour dire... les nébuleuses qu'on a cherché les nébuleuses. Ouais, mais celui qui a commencé à en faire un catalogue de nébuleuses, c'était quelqu'un qui s'intéressait aux comètes. C'était un astronome de Louis XV qui était surnommé le furet des comètes, Charles Messier. Charles Messier, bah, à l'époque, sa passion, c'était les comètes.
0: Il nous a laissé un catalogue.
1: Il nous a laissé un catalogue, le catalogue Messier, des, ob... des objets de Messier. Pourquoi ils s'intéressaient aux comètes Alors, les comètes, c'est quoi C'est juste un petit morceau, on va dire, c'est un, un, petit, un petit noyau de, de roches et de glace qui tourne autour du Soleil. Donc, les comètes font partie de notre système solaire. Lorsqu'elles sont loin du Soleil, dans des régions froides du système solaire, finalement, c'est un noyau qui est complètement inerte. Et comme une comète, pas, c'est pas la taille d'une planète, c'est quelques kilomètres, donc c'est quand même un objet qui est relativement petit, si il est complètement inerte loin dans, les, dans le système solaire, ben finalement on ne peut pas le voir. Une comète ne devient intéressante que lorsque son noyau devient actif. Le noyau d'une comète devient actif lorsque la comète se rapproche des parties intérieures du système solaire, et donc le noyau est chauffé par le Soleil. Lorsqu'il franchit ce qu'on appelle la limite de glace. La limite des glaces, c'est à peu près la distance à laquelle se trouve la planète Jupiter. Donc lorsqu'une comète, dans, son, dans sa trajectoire autour du Soleil, se rapproche du Soleil, lorsqu'elle franchit l'orbite de Jupiter et se dirige vers le Soleil, eh bien à ce moment-là, la chaleur est suffisante pour sublimer les glaces. Et d'un seul coup, le noyau dégaze. La glace se sublime, elle passe directement à l'état de vapeur. Et ça forme autour du noyau, qui est en général relativement petit, ça forme ce qu'on appelle une chevelure. La glace envoie des poussières dans l'espace et donc on a un halo autour de ce petit noyau. La comète devient active et la comète émet des queues, une queue de poussière, une queue de plasma. Donc la comète devient intéressante à étudier. C'est ça que cherchait à étudier justement Charles Messier. C'est ça que par exemple étudiait Edmund Halley. Et Allais n'a pas donné son nom à la comète du même nom. C'est lui qui a réussi à montrer que, ah, c'était la même qui revenait périodiquement. Et des observations antérieures, finalement, c'était une observation de toujours la même comète qui revenait. Il s'est rendu compte que toutes ces comètes-là, c'était une seule et même comète qui avait une période de 76 ans. On lui a donné finalement le nom de comète de Halley, mais c'est pas, c'est pas lui-même qui, qui l'a fait. Charles Messier est donc plus intéressé aux comètes, à ces objets du système solaire qui revenaient périodiquement finalement à l'intérieur du système solaire. Mais ces tâches floues dans n'importe quel instrument, une comète avec une, avec une chevelure, en tout cas c'est toujours flou. Il faut les différencier d'autres tâches floues qui elles ne bougent pas dans le ciel. Et ces fameuses tâches floues-là, il les a appelées des nébuleuses. Donc il y a les comètes, ce sont des objets qui bougent parmi les étoiles, et une comète ça bouge assez vite, hein. d'un jour sur l'autre elle est plus du tout au même endroit parmi les étoiles, donc ça évolue vite parce que ça bouge vite dans le ciel. Et les taches floues qui elles ne bougent pas sont des nébuleuses. Et donc il a observé ces nébuleuses là en cherchant les comètes et en particulier en essayant de retrouver la fameuse comète de Halley. Cette comète de Halley il a trouvé pas loin de sa trajectoire, il a trouvé qu'elle est passée à côté d'une petite nébuleuse. On a fini par l'appeler M1, le numéro 1 dans ce fameux catalogue de nébuleuses de Charles Messier, M1. C'est une petite tache floue. Et puis en cherchant les comètes, il en a trouvé une deuxième, M2 puis M3. Bon, son catalogue va jusqu'à 110. C'est allé un peu plus loin parce que certains astronomes l'ont finalement aidé finalement à, à remplir ce catalogue-là en mettant des, des nébuleuses qu'on pensait, il aurait trouvé que c'était une nébuleuse, il l'aurait pris dans son catalogue. Mais lui-même ne l'avait pas fait. Donc on est revenu à 110 alors qu'on était monté pratiquement à 120. Donc dans, dans son catalogue de nébuleuses, Charles Messier, finalement il a catalogué des objets remarquables et qui sont facilement visibles parce que son instrument ne faisait pas plusieurs mètres de diamètre. Donc c'est forcément des choses visibles même dans nos instruments d'amateurs. Qu'est-ce qu'on y trouve Alors là je vais parler avec un vocabulaire actuel. Oui. que lui ne savait pas. Tout, pour lui, tout était nébuleuse. Mais on y voit des amas globulaires. Des amas globulaires, ce sont des boules d'étoiles. Et c'est fantastique à voir, même dans un instrument d'amateur. Parce que des étoiles, bon, étoiles c'est brillant. Pour, pour une fois, une étoile, c'est un objet ponctuel que l'on peut bien discerner. Contrairement à, on va dire, un nuage de poussière ou de, ou de gaz... Euh, les étoiles, c'est ponctuel. Quand on a une boule d'étoiles de, de, de plusieurs dizaines de milliers d'étoiles, ou même centaines de milliers d'étoiles, c'est fantastique à voir dans un instrument, c'est vraiment des bijoux. Donc quand on prend par exemple M3, M5, M13, M15, tous ces objets du catalogue de Messier sont des amas globulaires. Ils se ressemblent tous, évidemment ce sont des boules d'étoiles, mais ils se différencient par leur taille. Certains sont immenses parce qu'ils contiennent beaucoup d'étoiles, certains sont gros parce qu'ils sont proches, Certains ont un noyau très lumineux, d'autres sont plutôt homogènes en luminosité. En fait, ils ont tous leurs propres caractéristiques, mais ils sont vraiment fantastiques à observer. Donc, il y a dans le catalogue Messier, il y a une partie, de, il y a certains objets, ce sont des amas globulaires. D'autres objets sont ce qu'on appelle maintenant des grandes nébuleuses diffuses, des pouponnières d'étoiles. Alors, par exemple, M42. C'est une nébuleuse que l'on voit dans la nébuleuse d'Orion, dans okay. la constellation d'Orion. Des étoiles qui vont devenir grandes. Alors vont, voilà, vivre, ce sont en fait. des, des, des régions de gaz et de poussière dont certaines parties peuvent s'agglomérer pour former des étoiles qui voilà. naissent. Et donc on observe en général au cœur de ces grandes nébuleuses-là des étoiles jeunes qui rayonnent et qui finalement vont souffler une partie de la nébuleuse, vont surtout éclairer une partie de la nébuleuse et ces nébuleuses, on les voit parce qu'elles sont éclairées par des étoiles qui sont déjà nées en leur cœur. Donc, par exemple, la nébuleuse d'Orion, c'est M42. Nébuleuse de la Lagune, dans le Sagittaire, c'est M8. À côté, on a Trifide, M20. Tout ça, ce sont des magnifiques nébuleuses, donc des pouponnières d'étoiles. Parmi ces, ces objets-là, on a des amas d'étoiles. Alors, contrairement aux amas globulaires, ce sont des amas d'étoiles, mais des amas ouverts. Lorsque des étoiles se forment au sein de, de nuages de gaz et de poussière. En fait, chaque nuage de gaz et de poussière ne forme pas qu'une seule étoile. Il forme des étoiles par paquets, des amas d'étoiles, qui peuvent finir par évoluer et chacune de ces étoiles-là vont vivre leur propre vie et finissent par être solitaires. Le Soleil est né d'un grand nuage de gaz et de poussière. Le Soleil est tout seul, alors qu'il avait des sœurs jumelles. Donc il y a des amas ouverts, M44, M45, les Pléiades. Hein, M45 dans le taureau, ce sont des, un petit paquet d'étoiles vraiment fantastiques à voir dans le ciel. On les voit à l'œil nu. Hein. Il y a aussi des choses bizarres. M40. Alors M40, on se demande bien ce qu'il a vu avec son instrument. M40, bah, quand on regarde avec nos instruments, on se rend compte que c'est une étoile double, simplement. Ah,
0: d'accord.
1: Mais une étoile double dans un petit instrument qui n'a pas une très très bonne résolution, bah, ça fait quelque chose fou. de nébuleux. Et fou. lui, il a pensé voir une nébuleuse. Bon, bah, M40, on se demande toujours ce qu'il a vu. Il y a des étoiles, euh, on a dit des étoiles en début de vie, il y a aussi des étoiles en fin de vie. Donc des étoiles qui sont arrivées à la fin de leur, leur vie, pour certaines, comme le soleil vont souffler leur couche extérieure, et ça fait ce qu'on appelle des nébuleuses planétaires. Alors là, on en a une célèbre dans la constellation de la Lyre, M57. Il y en a une autre pas loin, dans la constellation du petit renard, c'est M27. Il y a des étoiles qui finissent leur vie de manière un peu plus violente. Là, ce sont les supernovas. Et bien, bah, figurez-vous que ce dont on a parlé tout à l'heure, M1, le numéro 1 du catalogue Messier, c'est la fin de vie d'une supernova. Et c'est une supernova dont on connaît plein de choses, parce que ça a été tellement violent, cette fin de vie, et c'est une étoile qui est dans notre propre galaxie. C'est une étoile qui a été vue en l'an 1054. Ça a été noté par les Chinois. Donc c'est une étoile qui a été vue en fin de vie. Elle a explosé en l'an 1054. Comme elle se trouve à plusieurs milliers d'années-lumière, c'est un phénomène qui s'est passé il y a plusieurs milliers d'années. Mais c'est en l'an 1054 que finalement cette explosion est arrivée jusqu'à nous. On a vu la lumière de cette explosion en l'an 1054 dans la constellation du Taureau. Et parmi toutes ces nébuleuses-là, il y a une dernière catégorie dont on sait maintenant que ce sont des vraies galaxies. Des galaxies à part entière, comme notre Voie lactée. Eh bien, il y a plein de galaxies dans le ciel. Il y a des milliards de galaxies. Dans le catalogue Messier, il n'y en a pas des milliards. Mais en tout cas, la numéro 31, 33, 51, sont des galaxies qu'on voit très facilement avec nos instruments d'amateurs. Parce que Messier les avait vues avec ses propres instruments à lui, qui étaient beaucoup plus petits. Donc... On a tout un ensemble de choses qu'on appelle nébuleuses qui sont de nature tout à fait différentes et celles qui vont nous intéresser sont celles qu'on en nomme les nébuleuses spirales. Donc, nous on le sait, ce sont des galaxies spirales. Ouais. Ces nébuleuses spirales, Messier les a pas décrites comme nébuleuses spirales parce que lui, il voyait tout ça comme nébuleuses. Observé, il voilà. les a observées, il a noté leur emplacement. On doit des observations plus détaillées à des, astro des astronomes qui sont arrivés par la suite avec des instruments encore plus puissants. Et notamment William Parsons que, que l'on surnommait Lord Ross. Il vivait en Irlande et lui, il avait un télescope qu'on appelait le Léviathan de Parsonstone. On en a fait une émission sur Lord Ross et son fameux télescope de 1m83. 1m83, un instrument que l'on maniait à la main avec des poulies pour le lever, pour le descendre, avec évidemment tout un tas d'opérateurs pour pouvoir tirer sur les cordes pour monter ou descendre le télescope. et bien, 1m83... Bah, ça donne de la puissance pour voir des détails. Et c'est lui qui a fait des dessins où on voit que certaines galaxies, que nous on appelle galaxies, par exemple M51, il y a des bras spiraux qui s'enroulent autour du, du noyau finalement de cette nébuleuse-là. C'est de là que viennent les, les, cette dénomination de nébuleuse spirale. C'est lui aussi, en 1844, qui a fait les dessins de M1, cette fameuse explosion de supernova, et il lui a donné le surnom de nébuleuse du crabe, on se demande toujours pourquoi ça ressemble à un crabe, enfin bon. Donc les nébuleuses de spirale, M51 en 1845, M99 en 1848, c'est le premier à mettre justement en évidence cette morphologie de spirale pour certaines de ces nébuleuses, et donc par la suite ça va être, mais la discussion, ces nébuleuses de spirale, est-ce que ce sont vraiment des nébuleuses ou des galaxies à part entière
0: Bon Lionel, alors on poursuit ce... Cette émission sur ce grand débat. Pour l'instant, vous en êtes resté euh, au caractère historique. Hein.
1: Voilà, on a on a défini les nébuleuses mmh. et finalement, ben, on en arrive maintenant à mais que sont ces fameuses nébuleuses ben, Moi, je, je, je les ai décrites les différentes catégories qu'il y avait pose, dans le catalogue Messier et, je vous pose la question, et on les on les voit très bien avec nos propres instruments d'amateurs. Je vous invite à venir voir quand on fait des observations. Mais finalement, à l'époque, on est en 1920, on savait pas trop. Euh, le grand débat, à l'origine, c'est une idée de George Hillary Hale. Alors, lui, il est patron d'un observatoire en Californie, l'observatoire du Mont Wilson, qui dispose d'un télescope de 2,54 mètres. Il proposait à l'origine simplement une sorte de lecture, donc pas un débat du tout, là, c'est, on va dire, vous allez voir, c'était... C'est une idée qui, qui a germé plus tard, mais ça n'a pas été sous la forme d'un débat. Lui, il proposait une lecture. Où en est-on dans les connaissances actuelles à propos de différents thèmes Il avait proposé plein de thèmes, et le thème qui a été retenu, c'est celui sur l'échelle de l'univers. Voilà le titre de ce, cette fameuse lecture, l'échelle de l'univers. Mais pour parler de l'échelle de l'univers, finalement, tout a tourné autour de mais ces fameuses nébuleuses... Où sont-elles placées par rapport à notre voie lactée Dans notre galaxie ou à l'extérieur C'est ça qui va donner l'échelle de l'univers. C'est George Hale qui a finalement proposé ça. Une sorte de lecture, c'est aussi surtout une confrontation entre deux observatoires en Californie. George Hale se trouvait au Mont Wilson avec un télescope de 2,54 m, le plus gros de l'époque. Et il était opposé à un autre observatoire de Californie, l'Observatoire Leak sur le Mont Hamilton, dirigé par William Campbell. Qui disposait d'une lunette de 91 cm. À l'époque de la construction de la lunette de 91 cm, c'était la plus grande du monde. Par la suite, on est monté un petit peu plus au niveau des lunettes, on est arrivé à 1m02, mais on va dire que c'était. elle faisait quand même partie des lunettes les plus grandes du monde. Donc, l'observatoire Leak avec sa grosse lunette de 91 cm, opposé finalement à l'observatoire de, de, du Mont Wilson avec son télescope de 2,54 m. L'observatoire du Mont Wilson proposait d'y envoyer un jeune astronome, Harlow Shapley. Et l'observatoire de William Campbell, l'observatoire Leak, proposait d'envoyer pour ses fameuses lectures, Herbert Curtis. Herbert Curtis. Chacun des orateurs, bah, ils avaient eu du mal à se mettre d'accord, comment on présente ça. Alors c'était même pour le grand public, hein, donc il fallait que ce soit quand même quelque chose de compréhensible, sans Bien rentrer sûr. trop dans les détails. Et surtout, quelque chose d'assez concis, puisque ils devaient faire une présentation, chacun son tour, pendant 45 minutes. Et Shepley disait « Non, ça c'est trop long, 35 minutes, ça suffira. » Hébert Curtis lui disait « Non, 35 minutes, euh, c'est à peine l'échauffement, pas... c'est à peine l'introduction. » Bon, finalement, ils se sont mis d'accord sur 40 minutes chacun. La confrontation, plutôt la lecture, euh, s'est tenue le 26 avril 1920 au Muséum d'Histoire Naturelle smith à Washington. Et il y a eu des invités. Notamment, Arlo Shepley a invité des astronomes et des représentants de l'Observatoire de Harvard.
0: Alors avec des idées absolument surprenantes pour aujourd'hui. La Voie lactée, c'est l'univers entier.
1: Mais voilà. Alors, une confrontation entre deux observatoires californiens, une lecture sur la taille de l'univers de l'époque, mais des idées différentes. Pour le Mont Wilson, pour euh, l'Observatoire du, du télescope de 2,54 m, c'est harlow Shepley. Pour Arlo Shepley, les nébuleuses spirales sont petites et elles se trouvent dans notre galaxie. Alors peut-être dans les parties extérieures de notre propre galaxie mais en tout cas c'est dans notre galaxie et la taille de l'univers se limite à notre galaxie. Pour les opposants, l'observatoire de Lick et Curtis, les nébuleuses spirales en fait sont éloignées. Elles sont en dehors de notre galaxie. Elles sont grandes du coup parce que la taille apparente dans le ciel, si on dit qu'elles sont loin, c'est qu'elles sont grandes elles-mêmes. Si elles sont proches, c'est qu'elles sont petites. Donc elles sont grandes, elles sont loin de notre voie lactée. Elles sont même probablement aussi grandes que notre propre galaxie, peut-être même plus grandes. Et donc les limites de l'univers sont bien au-delà de notre propre galaxie. Donc voilà les, les deux camps qui s'opposent sur la taille, l'échelle de l'univers. C'est ça qu'on a fini par appeler le grand débat. Les arguments des deux camps. Parlons d'abord du camp de l'observatoire du mont Wilson avec le télescope de 2,54 m, harlow Shepley. À l'époque du, du débat, parce qu'après ça va changer, donc à l'époque du débat, harlow Shepley travaillait à l'observatoire du mont Wilson. Pour lui, la Voie lactée, c'est l'univers dans son entier. Les nébuleuses spirales comme M31, Messier 31, sont simplement des petites parties de notre propre galaxie. Oui, dans le ciel, c'est énorme M31. Quand on en fait des photos... C'est quatre fois la, la taille de la pleine lune à l'œil nu. C'est énorme dans le ciel. Ah oui, effectivement, voilà. Oui. Euh, pour lui, bon bah c'est peut-être grand dans le ciel, mais c'est chez nous, donc c'est un petit objet. C'est une petite région de notre voie lactée. Pour lui, alors un des arguments, c'est si c'était en dehors de notre voie lactée, si donc ces structures qui sont quand même assez grandes dans le ciel. Un diamètre apparent dans le ciel, c'est grand. Si on les met en dehors de notre galaxie, mais c'est des choses qui sont colossales. Et on parle de millions d'années-lumière, là. Donc, c'est des, des... un concept qui, à l'époque, c'était révolutionnaire. Donc, euh, on se refusait à l'accepter parce que, d'un seul coup, l'univers, il prenait une dimension fantastique. Donc, Shepley était contre. En tout cas, son camp était contre. C'était une distance qui était inconcevable à l'époque. Dans le camp de Shepley, il y avait d'autres astronomes, évidemment, et par exemple, il y avait un néerlandais, Adrian Van Manen, qui avait fait des observations d'une nébuleuse spirale M51, qu'on trouve pas loin de la Grande Ourse, dans la constellation des chiens de chasse, et lui avait, avait dit qu'il la voyait tourner. Donc cette spirale-là, dont William Parson, Lord Ross, ouais. avait fait des dessins. On voyait très bien les bras spiraux. Lui, il avait dit, donc Van Manen avait dit, moi je l'ai vu tourner. Alors effectivement, ça c'est un argument quand même qui a un sacré poids. Parce que si on voit un objet tourner, on, on, on voit la rotation, il y a quand même des choses, il ne faut pas que les, la vitesse soit trop grande. Ouais. Si on le voit tourner, c'est que forcément c'est un objet qui est proche, dont on voit le mouvement propre. On imagine si c'était une galaxie à part entière, mais si on le voit tourner alors qu'elle se trouve à des millions d'années-lumière, mais ça veut dire que la vitesse de rotation mais dépasse la vitesse de la lumière. Et ça, on savait que c'était impossible. Donc là, s'il lui dit « je l'ai vu tourner », effectivement, ça plaît dans la faveur des objets qui se trouvent dans notre galaxie. Bon, argument de poids. Chez les opposants, donc, euh, le camp de Hébert Curtis, où finalement, toutes ces nébuleuses spirales sont bien plus loin qu'on ne le pense. Alors, c'était une idée qui venait de loin. Emmanuel Kant, un philosophe, avait oui. dit « ce sont des univers îles », c'est-à-dire « ce sont des, des univers à part entière comme notre galaxie ». C'est ça l'idée. L'idée vient de là.
0: C'est pas stupide, plus stupide qu'une autre. Hein. Bah
1: non, c'est une hypothèse comme une autre. Mais là, on est... est en train de débattre. C'est qui a raison, finalement ouais. Donc, pour ce camp-là des Berkertis, de l'Observatoire de Lick, les nébuleuses spirales sont extra-galactiques. Qu'est-ce qu'il y a comme argument en, en faveur de, de cette idée-là bah, Dans M31, dans cette nébuleuse-là, M31, on a observé des explosions d'étoiles. Plusieurs. Alors on se dit, pourquoi dans cette région particulière de notre galaxie, si elle fait partie de notre galaxie, y aurait-il eu plus, plus d'explosions que dans tout le reste de la voie lactée réunie C'est bizarre. Il y, y, y a quelque chose de particulier dans cette région-là. Par contre, il n'y aurait rien de particulier si c'était une galaxie à part entière. Il bah, y a des explosions dans une galaxie, parce qu'il y a tellement d'étoiles qu'il faut bien qu'il y en ait qui arrivent en fin de vie. Comme chez nous. Mais si on la met dans notre galaxie, c'est bizarre. Donc, pour eux... Ça prouve que, bon, chaque galaxie, chaque nébuleuse spirale a une signature particulière, un taux de formation d'étoiles particulier, un taux de mort d'étoiles particulier. Donc, ça plaide en faveur de ce sont des galaxies elles-mêmes, qui ne se trouvent pas chez nous. Un astronome aussi qui est dans ce camp-là, c'est Vesto Slipher. Il a fait des observations en 1914, lui, sur les spectres des, de ces fameuses nébuleuses spirales. Et il s'est rendu compte que tous les spectres étaient décalés vers le rouge, à l'époque, on a compris la chose qui permet de décaler un spectre vers le rouge, c'est une vitesse de récession, une vitesse de fuite. Mmh. C'est comme l'ambulance qui nous quitte, qui, qui s'éloigne de way. nous. Voilà, le ça. son de la sirène est plus grave. C'est exactement ça qu'on voit au niveau de la lumière. Tout est décalé vers le rouge. Ça veut dire que c'est plus grave, si on parlait du son. Ça veut dire qu'elle s'enfuit. Quand on mesure ce décalage-là sur les spectres, on a une idée de la valeur absolue, la valeur réelle de la vitesse de fuite. Donc, en kilomètres par seconde, on sait à quelle vitesse ça s'éloigne de nous. Et là, les calculs montrent que, à cette vitesse-là, mais elle ne peut plus être gravitationnellement attachée à la voie lactée. Elle s'en va trop vite. Elle quitte la voie lactée. Donc, ce seraient des parties de la voie lactée qui, de toute façon, s'éloignent et ne peuvent plus bien. être retenues par la voie lactée. Possible, ouais. Donc là, d'un seul coup, on se dit « Ah ben, bah, ça va trop vite. Ça ne peut pas rester dans la voie lactée. » Donc ça, c'est quand même un sacré argument. Euh, ce, ce grand débat-là. Donc, on, on va avoir après donc le 26 avril 1920, ces deux opposants-là ont exposé leurs arguments et donc ont permis de publier finalement leurs idées et qui ont permis à la suite, par la suite aux astronomes durant les années 21 et durant les années, toutes les années 20 bah, de plaider en faveur d'un camp ou de l'autre. Donc à partir de 1921, c'était parti. Est-ce que les vitesses des galaxies sont vraiment des vitesses de galaxies qui se trouvent très loin Est-ce que Adrian von manen la rotation de M51, c'est possible ou pas Et donc, pendant toutes les années qui vont suivre, les équipes d'astronomes d'un camp et de l'autre vont essayer bah, de faire la part des choses. Quel est le, le camp qui, finalement, a raison Et est-ce que ces galaxies, ces nébuleuses spirales sont des galaxies ou pas Donc, on va voir par la suite, après le grand débat, qu'est-ce qui s'est passé
0: Bon, Lionel, on poursuit dans cette émission à propos de, de ce grand débat. Nous en sommes déjà à 1921, c'est ça
1: Voilà. Euh... Un des arguments qui quand même posait problème, c'est les observations d'Adrian Van Mahanen, la rotation de la nébuleuse spirale M51. Quand on fait des sciences, quand on dit quelque chose, lorsqu'on publie quelque chose et on avance des arguments, en science ce qui est bien c'est que c'est réfutable. Ça veut dire qu'on a le droit, n'importe qui a le droit de recommencer l'expérience. Et les futures observations n'ont absolument pas validé son observation à lui. M 51, on ne voit rien tourner. On voit des, des, un enroulement de bras spiraux autour des cœurs des galaxies, parce qu'en fait c'est une galaxie, on a deux galaxies en interaction, on voit deux noyaux bien, bien denses et des bras spiraux qui vont de l'un à l'autre... Mais on ne voit rien tourner. Donc cette observation-là, rapidement, a posé problème. On s'est dit, c'est bizarre, on voit rien tourner. Si on ne voit rien tourner, son argument en faveur de vitesse excessive, si c'était des galaxies très loin, ça ne marche plus. Donc, il n'y a plus rien qui tourne. Finalement, on ne voit plus de vitesse. Euh, ça peut être une galaxie très loin. Euh, et on ne voit absolument rien qui dépasse la vitesse de la lumière. Donc ça, ça, rapidement, on a dit, on n'a pas pu confirmer les observations de Van Mahanen. À l'époque, au début du XXe siècle, on avait surtout découvert un autre moyen pour mesurer directement des distances. Et ça, ça a permis de, finalement, de clore le débat assez rapidement. On doit ces observations-là euh, à des observations dans, qui viennent de l'observatoire de Harvard. Harvard, le directeur, c'était Edward Pickering. Pickering avait embauché des femmes. Beaucoup de femmes qui, à l'époque, ne pouvaient pas avoir le titre d'astronome. Donc, c'était du personnel, finalement pas tellement qualifiés que, que pouvait, euh, à qui on pouvait donner des tâches euh, rébarbatives comme euh, bah, analyser des plaques photos, classer des étoiles. Et on doit à toutes ces femmes-là, qu'on a appelé le harem de Pickering, on, le, on doit à toutes ces femmes-là les classements modernes des étoiles. Elles ont analysé un, un nombre de spectres fantastiques, elles ont classé des étoiles et le classement actuel vient finalement de cette époque-là. Et donc, à l'observatoire de Harvard... Henrietta Leavitt, par exemple, a étudié un, une classe particulière d'étoiles qu'on appelle des céphéides. Les céphéides, ce sont des étoiles qui passent dans une seconde partie de leur formation. La première partie de l'évolution d'une étoile, c'est ça transforme de l'hydrogène en hélium. Pendant toute cette phase-là, une étoile est stable. Le Soleil est dans cette phase-là, le, le Soleil est stable. pendant Et ça, ça dure 10 milliards d'années dans le cas du Soleil. En fait, c'est la phase la plus longue de la vie d'une étoile, c'est la... Première partie, c'est la fusion de l'hydrogène en hélium. Lorsque l'hydrogène finit par s'épuiser, par s'épuiser, bah on voit bien que l'étoile finit par perdre du carburant finalement. Elle passe dans une phase instable avant d'enclencher sa deuxième phase. C'est transformer l'hélium en autre chose. Mais entre les deux phases, il y a une période d'instabilité qui rend les étoiles variables variable en luminosité, variable en taille, donc c'est une étoile qui pulse même en taille, elle devient un peu plus petite, un peu plus grosse, un peu plus petite, à ceci est associée une variation de luminosité, c'est ce qu'a observé Henrietta Leavitt dans ce fameux, cette fameuse famille d'étoiles euh, dont une des représentantes est une étoile de la constellation de Céphée, Delta de Céphée. Donc on a appelé toutes ces étoiles-là qui, qui pulsaient de cette manière-là, on les a appelées des céphéides. céphéides. Henrietta Leavitt a surtout eu un intérêt, c'est observer ces étoiles-là à un endroit particulier. Elles étaient regroupées dans le ciel à un endroit particulier dans un nuage de Magellan. On sait aujourd'hui que le nuage de Magellan, les nuages de Magellan, il y en a deux dans le ciel de l'hémisphère sud, sont des galaxies satellites de la nôtre. Donc elles ne sont pas très loin, elles tournent en orbite autour de notre galaxie. Et surtout, toutes les étoiles d'un nuage de Magellan sont toutes à la même distance, elles font partie du même groupe. Qu'est-ce qu'a observé Henrietta Leavitt elle a vu les pulsations, les fameuses variations de luminosité, les variations d'éclat de l'étoile. Il y en a qui pulsent rapidement, donc elles ont une fréquence assez élevée. Et il y en a d'autres qui pulsent de manière beaucoup plus lente. Et elle a relié à ça un deuxième paramètre. Celles qui, sont, qui ont une pulsation lente sont très brillantes. Celles qui ont une pulsation rapide sont moins brillantes. Si les étoiles n'étaient pas toutes à la même distance, on ne pourrait rien conclure. Mm. Est-ce que les moins brillantes le sont parce qu'elles sont loin Et les plus brillantes sont brillantes parce qu'elles sont proches Là, ce n'est pas le cas. Elles mm. sont toutes à la même distance. La même distance. Et donc, c'est là que, que, réside le, le, que réside le secret des céphéides. En fait, celles qui brillent beaucoup, qui pulsent lentement, c'est parce que ce sont des étoiles puissantes, des grosses étoiles, des grosses céphéides. Mm. Celles qui pulsent plus rapidement, qui sont moins lumineuses, sont des petites céphéides, donc des étoiles qui sont... Moins, moins volumineuses. Alors, les céphéides sont quand même des étoiles beaucoup plus grosses que le Soleil. Hein. Donc, ce sont quand même des étoiles massives à chaque fois. D'où l'intérêt, parce que, puisque ce sont des grosses étoiles, elles sont de toute façon toutes assez lumineuses, on peut les voir loin. Et là, bah c'est le cas. Elle les voit dans les nuages de Magellan. Toutes à la même distance. Et elle a permis aux astronomes, par la suite, d'établir une relation entre la, la fréquence de luminosité, cette variation, de luminosité, cette fréquence-là, de la relier à la distance. C'est une, une formule qui permet de mesurer les distances directement si on observe une céphéide quelque part. C'est super important. D'un seul coup, on peut mesurer des distances qui sont énormes, parce que les céphéides sont des étoiles brillantes. Eh bien, on doit euh, la formule on doit la formule de, de, la, de la relation entre la période et la luminosité à arlo Shepley. Tiens, tiens. Mais celui qui était contre les galaxies. Hein. Oui, oui, oui. Mais en tout cas, pour les étoiles, euh, eh ben, il avait établi la formule. Alors, une formule qui, qui va s'avérer être pas tout à fait exacte. Mais à l'époque, il ne le savait pas. Donc, d'un seul coup, on a une formule qui permet de relier l'observation d'une CFI on voit sa pulsation. On passe la, la fréquence de pulsation dans la petite formule on a la distance directement. Et on a pu calculer comme ça bah, à quelle distance déjà se trouvaient les céphéides du nuage de Magellan. Mais mieux que ça, le successeur d'Arlo Shepley, parce qu'Arlo Shepley finalement, il a succé succédé à Edward Pickering à mmh. l'observatoire de Harvard. Mmh. Il a quitté l'observatoire du Mont Wilson avec, euh, Edmund, avec euh, George Hale et il s'est retrouvé à l'observatoire de Harvard. Son but, et on va voir Finalement, il a réussi, il a atteint son but, c'était de changer d'observatoire et de venir dans le fameux observatoire de Harvard. Edward Pickering arrivait à la fin de sa carrière, à la fin de sa vie. Surtout, il fallait trouver un successeur. Harlow Shepley, qui avait une trentaine d'années, était tout jeune et postulait pour être directeur de cet observatoire qui avait une renommée fantastique grâce à toutes les observations de ces femmes-là. Et notamment les céphéides, ça a été une révolution. On se demande si le grand débat n'était pas complètement faussé. Et vous allez voir qu'Harlow Shepley finalement, il a été drôlement facile à convaincre pour passer dans l'autre camp.
0: Eh oui, on voit ça tout de suite. Alors, Lionel, on en revient à ce monsieur Shepley, c'est bien ça
1: Harlow Shepley. Harlow Shepley. Harlow Shepley, il a trouvé finalement une super formule pour relier la fréquence de pulsation de ces fameux céphéides à leur distance. Un astronome qui a appliqué rapidement et directement cette chose-là avec son super télescope de 2,54 mètres, c'est Edwin Hubble. Edwin Hubble, c'est celui du télescope spatial Hubble, hein, c'est lui. Il est devenu astronome à l'observatoire du Mont Wilson avec ce super télescope de 2,54 mètres au Mont Wilson. Harlow Shapley avait quitté euh, l'observatoire du Mont Wilson pour devenir directeur de, de Harvard. Et donc, Edwin Hubble, successeur de Harlow Shapley, observe les fameuses céphéides, mais dans la nébuleuse spirale M31. Il suffit d'appliquer la formule qu'avait établie arlo shepley pour mesurer la distance. Et on trouve un million d'années-lumière. Oh, D'un seul coup, ça y est. For forcément, M31 est une galaxie qui est très loin de la nôtre. Edwin Hubble envoie évidemment ses ce, résultats à la communauté scientifique.
0: Bien
1: sûr. Et Shepley dit à un de ses collègues de Harvard... « Voici la lettre qui détruit mon univers. » D'un seul coup, la Céphide qu'on avait trouvée dans cette nébuleuse-là prouvait que cette nébuleuse-là était une galaxie. Il a accepté. Euh, il, ah bah il, des... il a accepté. Oui, Chaplet a accepté sa défaite. Ouais. Et il participe même à l'élaboration d'une toute nouvelle vision de l'univers.
0: Il il Absolument
1: pas. Il a été convaincu. Alors, on se demande, il a été quand même convaincu drôlement facilement, hein. ouais. D'ailleurs, il encourage même Hubble à poursuivre ses observations et à publier tout ce qu'il a fait. Edwin Hubble ne s'est pas contenté d'observer des céphéides dans M31. Il en a vu dans M33 aussi, une autre galaxie. Et d'un seul coup, l'univers prenait de l'ampleur. Revenons, justement, au grand débat cette fameuse lecture du 26 avril 1920.
0: Carrière, il y avait une idée de carrière professionnelle. Hein. Mais,
1: mais absolument, en fait, c'était complètement biaisé, cette histoire-là. Ouais. Et il faut plutôt voir cette lecture-là comme, euh, Arlo Chaplet, il fallait qu'il se fasse connaître de la communauté scientifique des, de chez, parmi les astronomes. Et on peut vraiment se poser la question, parce que dans sa présentation de 19 pages, bon, qu'est-ce qu'il y avait comme, comme argument réel Sur les 19 pages, les 16 premières, parmi les 16 premières... Il lui en a fallu 6 pour arriver à la définition d'une année-lumière. Non, mais une année-lumière, on savait ce que c'était quand même. Hein. C'est le temps, c'est la distance parcourue par la lumière en une année. Alors, c'est une distance colossale parce que la lumière va très vite, 300 000 km à chaque seconde. En une année, la lumière parcourt à peu près 10 000 milliards de kilomètres. Ça, c'est une année-lumière. Et là, on est en train de dire que bah, la galaxie de M31 est à un million d'années-lumière. Donc, heureusement qu'on parle en années lumière parce que déjà, on est dans les millions rapidement on arrivera dans les centaines de millions, les milliards et déjà année lumière c'est 10 000 milliards de kilomètres donc c'est une unité qui permet de ne pas trop mettre de millions et de milliards dans ce qu'on parle sinon on ne s'imagine même pas il lui a fallu 6 pages pour définir une année-lumière bon c'était un peu long et surtout dans les trois dernières pages il s'est vanté de sa nouvelle façon d'analyser les plaques photo c'est à dire qu'il avait mis au point une nouvelle technique pour, euh, pour étudier les plaques photographiques dans l'Assemblée, il y avait les représentants de l'Observatoire de Harvard. Il fallait trouver un successeur à Edward Pickering. Bah, En gros, il s'est vendu. Il s'est vendu. Avant le débat, il travaillait à l'Observatoire du Mont-Wilson. Après le débat, il est devenu directeur de l'Observatoire de Harvard.
0: Il fallait qu'il soit bien présentable.
1: Absolument. Donc, il avait réussi à se vanter. Finalement, le sujet du grand débat, il s'est laissé facilement convaincre. Il faut dire que les arguments qui, qui plaidaient en faveur des parties euh, nébuleuses euh, dans les galaxies, dans notre propre galaxie, bon, ça n'a pas pesé bien lourd par rapport aux arguments du camp adverse Hébert-Curtis. Mm. C'est Hébert-Curtis qui avait raison depuis le début l'Observatoire de Lick. Hébert-Curtis, il n'est pas connu parmi les astronomes. C'est un nom qu on, qu on aborde, on, dont on ne parle jamais.
0: Mais ça s'appelle un hold-up scientifique, ça.
1: Mais, mais c'est souvent le cas, ouais. c'est souvent le cas. Une, une idée, euh, on va dire un concept euh, pour les astronomes, souvent ça vient des détracteurs. Harlow Shapley était contre l'idée de galaxie. Mais c'est lui, c'est son nom à lui qui est passé à la postérité. Bon, Edwin, Edwin Hubble est plus passé à la postérité, oui, voilà pour son, pour son télescope, évidemment. J'en reviens à la petite erreur quand même. Hein. Euh, la formule de Shapley, qui a utilisé Edwin Hubble pour mesurer la distance des céphéides dans M31, elle n'était pas la bonne. On l'a su un peu plus tard, alors c'est en 1952, un autre astronome, Walter Bade, qui révèle qu'en fait chez les céphéides il y a deux familles. Et il faut faire attention parce que il y a bien plusieurs types de céphéides, les petites et les grosses, les petites pulsent rapidement, les grosses pulsent moins rapidement, mais en dehors de ça il y a aussi deux familles distinctes. Il y a des céphéides qui sont intrinsèquement lumineuses et d'autres qui le sont moins. Et pour mesurer la distance de cette fameuse galaxie d'Andromède, il a utilisé bah, la seule formule qu'on avait mais qui s'appliquait à l'autre famille et pas à celle qu'il avait observée. Et donc finalement il a sous-estimé la distance. Il ne savait pas que dans la galaxie d'Andromède, Edwin Hubble observait la famille de filles qui était la moins lumineuse des deux. Et donc, il a sous-estimé la distance. Quand on s'en est rendu compte, en 1952, grâce à Walter Bade, on a refait les calculs pour bien positionner la galaxie d'Andromède, et elle est passée à plus de 2 millions d'années-lumière. Ah oui, C'est-à-dire deux, hein, fois, plus deux loin, fois plus loin. Parce que là, on savait ah mais c ces filles-là, c'est la famille des moins lumineuses. Mmh. Donc, elles sont forcément plus loin. Euh, non, je inverse, c'est les plus lumineuses. Si on les voit si, si faiblement là, c'est mmh. qu'elles sont plus loin. Donc, c'est grâce à un autre astronome, Walter Bade, qu'on a pu finalement mettre la galaxie d'Andromède à sa bonne distance c'est grâce à ça aussi qu'on a pu établir finalement l'environnement local de notre galaxie c'est ce qu'on appelle l'amas local et celui qui a été d'accord pour parler et le premier à parler d'amas de galaxies c'est Arlo Shapley, une fois de plus à l'observatoire de Harvard il a succédé à, William, à Edwin, Ed, Edward Pickering entre 1925 et 1932 il a travaillé à cartographier 76 000 galaxies alors que le 26 avril 1920, il disait « Non, non, les galaxies, ça n'existe pas, c'est chez nous. » Mais de, de 25 à
0: 32, il n'y a que... pas de
1: problème, c'était des galaxies. Il a travaillé sur 76 000 galaxies, galaxies. à part entière. Et d'un seul coup, c'est lui qui a dit « On les voit par amas. » Les galaxies ne sont pas toutes seules, il y a des amas de galaxies. Mais c'est une chose tout à fait vraie, on est d'accord. C'est lui le précurseur, le pionnier des amas de galaxies. Donc on voit qu'il a quand même facilement changé d'idée, il s'est mis dans le camp de ceux qui avaient raison, finalement, et donc, d'un seul coup, l'univers, puisque le débat, au début, c'était l'échelle de notre univers, on s'est rendu compte qu'en l'espace de 50 ans, 1912... On étudiait ces fameuses céphéides, il n'y avait que notre galaxie dans, dans l'univers. À 1952, avec la nouvelle formule de Walter Baade et les amas de galaxies, notre univers a pris une dimension fantastique. En, en, en l'espace de 40 ans, ouais, de 1912 à 1952, Soyez pour être un voilà, ça hein, 40 ans, c'est bien. Bon. Tout ça, tout ça, on doit pour en revenir aux émissions précédentes qu'on a fait. Ben, ouais. c'est lié à plusieurs, plusieurs personnes. Il y avait l'idée, l'idée, c'est les univers-îles. Emmanuel Kant. Ça, ça
0: serait une bonne émission.
1: Ça. Bert Curtis. l'idée, avec notre lunette de 91 cm, toutes ces nébuleuses spirales, ce sont des galaxies. L'outil, bah, l'outil, ce sont les observations henrietta Leavitt. henrietta Leavitt. Euh, les, les étoiles que je vois, la lycéphéide, on peut calculer la distance. L'observateur aussi, c'est Edwin Hubble, j'en vois dans cette fameuse euh, galaxie M31. Les formules mathématiques, bah c'est quand même arlo Shepley, formule mathématique qui n'était pas la bonne, qui marchait que pour une famille de céphéides. Walter Badd qui a fait la formule mathématique pour les deux types de céphéides. Et l'application Edwin Hubble l'a appliqué à d'autres galaxies. Donc on voit que c'est une collaboration entre des observateurs, entre bah, simplement des théoriciens, des physiciens, une idée, et puis des un peu matheux quand même qui ont fait des formules qui sont exploitables et que l'on peut appliquer à d'autres galaxies et d'un seul coup notre univers. En 40 ans, il a pris mais une expansion. Et là, je ne parle pas de vitesse de fuite des galaxies. D'un de seul coup, c'est une expansion dans le concept.
0: De, oui, oui, le concept connu.
1: Le concept de l'époque, il a oui. bien fallu admettre, l'univers est beaucoup plus grand qu'on ne le pensait.
0: Très bien, bah écoutez Lionel, merci en tout cas pour cette émission, on se retrouve bientôt pour un nouveau sujet.